0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje, 22 de setembro de 2020, estamos aqui mais uma vez na nossa reflexão diária da Palavra de Deus durante esse mês de julho em busca da sabedoria divina. E hoje nós vamos ler aqui o versículo, o capítulo 22 do livro de Provérbios. Antes de começar a leitura, quero te convidar a orar juntamente comigo, apresentar as tuas necessidades, tuas dificuldades, Tua família, Teus negócios, enfim. Sinta-se à vontade para falar com Deus. Amém? Obrigado, Deus, por mais um dia onde a Tua graça, a Tua misericórdia se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e a Tua justiça sobre nós. Nós não éramos dignos de Ti, mas o Teu amor nos alcança, Pai. E por isso nós Te somos gratos. Queremos te agradecer pelos teus ensinamentos, no um livro de provérbios. Que o teu Espírito Santo possa fixar em nossas mentes, em nossos corações, cada um desses estudos. E que nós venhamos a praticá-los no nosso dia a dia. E com isso, alcançarmos ainda mais graças diante de ti, Pai. Transforma o nosso ser a cada dia, nos aperfeiçoa, nos aprimora, nos purifica para que possamos fazer a diferença neste mundo mal, Pai. Eu te apresento cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o Teu Espírito Santo visite cada uma delas. E de uma maneira poderosa, o Senhor vá suprindo todas as suas necessidades, seja elas em qual área for necessário. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, e nos ensina neste dia, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a leitura de hoje. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, Passa adiante e sofre as consequências. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignonímia. O que ama a sinceridade de coração, e é gracioso no falar, será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde o discurso dos traidores. O preguiçoso sempre alega, há um leão lá fora, serei morto se sair à rua. A conversa da mulher imoral é uma cilada profunda, nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Quem enriquece a custa de oprimir o pobre, Assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Inclina teu ouvido e presta toda atenção aos ditados dos sábios. Aplica teu coração ao meu ensino, porquanto terás grande satisfação em guardá-los em teu íntimo. Para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor, vou instruir hoje também a ti. Porventura, não te escrevi trinta ditados com orientações e conselhos excelentes? com o objetivo de te ensinar princípios dignos de confiança para poderes responder com verdade ao que te envia. Não explores o pobre por ser fraco, nem oprimas os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que o desfraudaram. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabe caindo em uma cilada mortal. Não imites a pessoa que, com um simples aperto de mão, empenha-se com outros e se torna fiador de dívidas. Se tu não tens com o que pagar, por que correr o risco de perder a cama que dormes? Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados ali por teus antecedentes. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Amém e amém estudo de hoje tem muitos pontos importantes, ele reforça alguns princípios de sabedoria que nós vimos ao longo desses últimos dias, lendo o livro de provérbios, mas existe aqui no, no versículo 2, ele diz assim, o rico e o pobre têm algo precioso em comum, o Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que no Antigo Testamento, as pessoas não usavam a colocação filhos do Senhor, mas sempre criados pelo Senhor. Porque quando Deus criou Adão e Eva, né, foi diferente, Ele criou. Então toda a raça humana é criatura, é criada por Deus. Deus. E às vezes nós vemos um conceito muito errado de filiação. As pessoas se apressam em afirmar, olha, todos somos filhos de Deus. Não, nós não somos todos filhos de Deus. Nós somos todos criados por Deus. Deus criou o rico, Deus criou o pobre, Deus criou o bom, Deus criou o mal, Deus criou o feio, Deus criou o bonito, o alto e o baixo. Mas a filiação divina... Ela só vem por intermédio de Cristo. Somente mediante o sacrifício de Cristo é que o homem pode se tornar filho de Deus. O próprio Jesus afirma isso. Que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas o que é interessante é que Provérbios 2 diz assim: que o rico e o pobre têm algo precioso em comum, ou seja, o Senhor é o Criador de ambos. Ou seja, Deus está no controle de todas as pessoas, de todas as vidas. Então nós precisamos sempre refletir nessa questão sobre ser criatura ou ser filho. Mais adiante a gente vai poder fazer estudos mais apurados em cima desse assunto. Versículos 6 e 15 desse capítulo de provérbios também são imprescindíveis para quem é pai, para quem é mãe, para quem educa crianças. Ele diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Olha que caminho aqui está sendo marcado em maiúsculo, a letra C. E se você tem acompanhado os estudos, você já sabe a qual caminho está se referindo. Né? Ao caminho de Jesus, à salvação. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos que existe um caminho, um caminho que leva à salvação. E nós precisamos fixar isso na mente das crianças, para que quando elas envelheçam, elas não se afastem desse caminho. Porque esse caminho é, é o caminho que conduz à vida eterna. E a Bíblia diz aqui também, no versículo 15, que a tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Nós precisamos empreender todos os meios. Ensinar, reforçar o ensino, e quando isso não der certo, a Bíblia dá total autoridade aos pais de usarem a vara da correção. A Bíblia não vê nenhum mal nisso. Claro que sem os devidos exageros. Mas... A receita bíblica de criação dos filhos envolve ensinamento e quando a criança está fora, está aquém, ela fala de usar a vara da correção. Isso é muito importante. Em tempos onde as pessoas têm mudado, invertido valores, ah, não, você precisa apenas conversar, você precisa... Não, tem momentos em que é necessário usarmos a vara. Inclusive, em várias passagens bíblicas, Deus fala que ele usa dessa vara de correção conosco. Sabe quando nós estamos passando por uma luta? Quando nós estamos fora dos trilhos? E aí depois de tanto apanhar, a gente consegue enxergar onde é que estava o erro? Pois é, Deus faz isso conosco, para o nosso bem. E é por isso que ele fala que nós devemos usar desse mesmo artifício. Para os nossos filhos. Se a gente ama os nossos filhos, esse artifício é válido. Ele não diz para ser violento. Não, pode, não podemos confundir as coisas. Outro versículo interessante que tem aqui, versículo 24 e 25, diz assim: Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhas em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Segundo estudiosos, esse aqui é o versículo que origina aquela ditadinha popular, diga-me com quem andas que te direis quem és. Tá? Outro, outra coisa que a Bíblia também sempre alerta ao homem é o risco de ser fiador. Então você vai ver aqui nos versículos 26, ele diz assim, não emites a pessoa que com um simples aperto de mão empenha-se com os outros e se torna fiador de dívidas. Se tu não tens com o que pagar, por que correr o risco de perder a cama em que dormes? Ou seja, existem pessoas que são precipitadas ao fazer negócios, que não procuram sabedoria, não procuram discernimento de Deus, não procuram conselho de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas até dizem, olha fulano, eu acho que isso não é bom para você. E aí você se mete num negócio que não dá certo e perde todas as suas coisas. E depois você procura achar um culpado para isso. E aqui, Provérbios está dizendo que o culpado somos nós mesmos. E muitas vezes a gente imita pessoas que fazem isso, que têm esse espírito empreendedor, que são destemidos. Mas todavia nós precisamos ter paciência e sabedoria no Senhor antes de tomar qualquer decisão em negócios. Porque o Senhor ele nos abençoa, ele nos dá estratégias. Nós apenas precisamos reconhecer. Qual é o momento do Senhor nas nossas vidas? O versículo 7 diz assim, ó, o rico domina sobre os pobres, o que toma emprestado se torna servo do que empresta. E essa é outra forma de subjugar um homem, o empréstimo. Quantas pessoas se tornam escravas daquele que emprestou dinheiro? Seja por uma dívida de, de gratidão, seja porque às vezes você não tem como pagar e a pessoa que, te, que, que detém o, o crédito ela te coloca a fazer certas coisas que talvez você não gostaria. Então nós precisamos ser sábios com o uso do nosso dinheiro. Porque se nós não tivermos um equilíbrio nas nossas finanças, assim como nós temos na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, tudo necessita de um bom equilíbrio. Se nós não tivermos equilíbrio, nós nos tornamos escravos. Quando você não tem equilíbrio na vida espiritual, você se torna escravo do teu pecado. Quando você não tem equilíbrio na tua vida emocional, você se torna escravo dos teus relacionamentos. Quando você não tem equilíbrio na tua vida financeira, você se torna escravo da tua falta de sabedoria, dos teus empréstimos, das tuas dívidas. Então, o Senhor, ele... Ele prepara o caminho do sábio, nos dando dicas sobre o que devemos evitar. Versos 8, 9 e 10: Ele diz assim: Quem semeia a injustiça colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. Ele está falando sobre a lei do retorno, a lei da semeadura. Esse é um princípio que permeia o universo. Foi uma, foi uma lei implantada pelo próprio Deus. Que tudo aquilo que você semear, você vai colher. Então, se você semeia injustiça, vai colher desgraça. Mas ela também tem um, um, um lado positivo. Ela diz que o homem generoso será abençoado, porque reparte seu pão com o necessitado. Ou seja, se você fizer as coisas de maneiras injustas, erradas, você vai colher coisas ruins. Mas se você fizer as coisas da maneira correta, você vai ser abençoado. E isso quem está prometendo é o próprio Deus. O verso 4 diz assim, ó, A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Se nós optarmos em temermos ao Senhor, ou seja, obedecermos ao Senhor, termos reverência à sua palavra, tivermos um comportamento também que corrobore com isso, porque não adianta nós dizer, dizermos no nosso, no nosso íntimo, ah, eu, eu temo ao Senhor, mas eu não tenho humildade, mas eu não trato bem ao próximo. Quando eu vejo alguém passando dificuldades, eu não faço nada para ajudar. Não adianta. Você precisa ser completo quando você serve o Senhor. Para encerrar, eu quero deixar aqui o versículo 12, que diz assim, Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. Ou seja, não importa o que esteja acontecendo nesse momento, Talvez você tenha levado a tua vida de maneira correta, justa, humilde, e as coisas não estão dando certo, ou existem pessoas prevaricando contra você. Não se preocupe. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento. E aqueles que traíram, aqueles que estão pelo caminho errado, eles vão ser confundidos nos seus discursos. O Senhor ele guarda os seus. Ele nos protege, Ele nos livra. Ele inclusive diz aqui, ó, versículos 22 e 23, Não explores o pobre por ser fraco, nem oprimas os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que o defraudaram. Olha mais uma vez Jesus aparecendo aqui. Versículo 23, você vai ver que existe a palavra Senhor em maiúsculo se referindo ao Deus Pai e você vai ver advogado com A maiúsculo. Esse advogado aqui é o próprio Cristo. E ele fala mais adiante, lá no Novo Testamento, que ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Tem uma passagem de Romanos que diz Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, nós temos um advogado que constantemente está pleiteando a nossa causa. Esse advogado é Jesus e quando nós andamos em justiça, em humildade, em temor ao Senhor, a Palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre nós e nos protegem. Que você possa ter um dia hoje repleto dessa confiança e desse sentimento. Que você possa ter a percepção dos olhos do Senhor sobre a tua vida neste dia, com todo o amor e carinho que Ele tem pelas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Nos dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.